شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. نفت کشور سهم نظامیان مالیات بیشتر سهم مردم گروکشی نظامیان از جیب بودجه ایران دولت موظف شده بیش از چهار میلیارد یورو نفت به نیروهای مسلح بدهد با افزایش چهل و نه درصدی مالیات هر خانواده ایرانی باید به طور متوسط پنج و سه میلیون تومان در سال مالیات بپردازد روز سوم آتش بس موقت در غزه و دور دیگری از تبادل و سرابین اسرائیل و حماس حماس گفته در ازای آزادی همه زندانیان فلسطینی تمام گروگان ها را آزاد می کند اسرائیل گفته جنگ با حماس بر از آتش بس ادامه دارد برگزاری نشست بین المللی امنیت غذایی در کیف همزمان با بزرگترین حمله پهپادی روسیه به این شهر اوکراین گفته برای تامین امنیت صادرات غلات به تجهیزات دفاع هوایی بیشتری نیاز دارد و تعمیر کفش در پایتخت مورد جهان بودجه 154 میلیون یورویی فرانسه برای تعمیر کفش و لباس هدف بهبود الگوی مصرف، کاهش زباله و کمک به اقتصاد خانواده بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلارهان هستم به امروز خوش آمدید در دور تازه ای از قدرت گرفتن نظامیان در ایران نیروهای مسلح 4 میلیارد و 322 میلیون یورو از نفت ایران رو در بودجه سال آینده گروگان گرفتن بر این اساس دولت مکلف شده سال آینده 134 هزار میلیارد تومان به نام تقویت بنیه دفاعی کشور به نیروهای مسلح بده و اگه توان پرداختش رو نداشت مکلف است در معادل همین مقدار نفت به اونها تحویل بده در حقیقت سال آینده 21 درصد نفت ایران در اختیار نظامیان قرار میگیره در مقابل سهم مردم ایران پرداخت مالیاتی سنگین است که دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه وضع کرده مبلغی کلان که باعث میشه هر ایرانی به طور متوسط بیشتر از 13 میلیون تومان در سال مالیات بده مشتبه پرموسن گزارش میده حمله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به بودجه ایران هفته گذشته دولت رئیسی کلیات لایحه بودجه سال 1403 را به مجلس فرستاد هنوز جزئیات این لایحه منتشر نشده اما احکام اصلی بودجه نکاتی کلیدی دارد که هم تاثیرات منفی قابل توجهی بر زندگی ایرانیان خواهد داشت و هم سهم بزرگی را به جیب نیروهای مسلح خواهد ریخت بر اساس یکی از بندهای لایحه بودجه دولت مکلف شده 134 هزار میلیارد تومان را در دوازده قسط ماهیانه برای تقویت بنیه دفاعی کشور به نیروهای مسلح بدهد اما بخش دوم از بند ب تبصره چهار بودجه اجازه راهزنی را به سپاه پاسداران و دیگر ارگانهای نظامی داده طوری که تصریح شده اگر دولت به هر دلیلی نتواند این مبلغ را ماهیانه بپردازد متعهد می شود که در ازای مبلغ مورد نظر به نیروهای مسلح نفت بدهد تا آنها بفروشند و پولش را مستقیم و بدون تبدیل به ریال در بانک مرکزی خرج کنند این تعهد از این جهت سال برانگیز است که در بسیاری از موارد به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی درصدی از بودجه پیش بینی شده بسیاری از بخش‌های کشور تخصیص پیدا نمی‌کند اما هیچ کدامشان از دولت گروکشی نمی کند. سال گذشته هم دولت به نیروهای مسلح اجازه داده بود تا 3 میلیارد یورو نفت بفروشد و درآمدش را خرج تقویت بنیه دفاعی کشور کند. 
امسال این مبلغ با 44 درصد افزایش به 4 میلیارد و 322 میلیون دلار رسیده. در لایه بودجه اشاره شده نیروهای مسلح باید اشخاص حقوقی را برای تحویل نفت معرفی کنند. بندی که احتمالاً با هدف جلوگیری از شکلی بابکزنجانی ها در فرایند دور زدن تحریم های نفتی اضافه شده. اما سابقه نشان میدهد قید شخصیت حقوقی هرگز نتوانست جلوی فساد در فروش نفت را بگیرد و اتفاقا فساد در واحدهای حقوقی نیروهای مسلح هم رخ داده. کاری که در دوره احمدی نژاد بنیاد تاون سپاه و بنیاد تاون نیروی انتظامی انجام میدادند. نفت میفروختند و پولش را پس نمیدادند یکی از دلایل برکناری اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی ما در شاید این سه چهار ماه پایان دوره تصدیم در نیروی انتظامی به یک پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاونمون ما برخوردیم برای اینکه بدانیم چه حجمی از نفت ایران در اختیار نیروهای مسلح عمدتا سپاه پاسداران قرار گرفته کافیس بدانیم که کل سهم نفت در درآمد بودجه سال 1403 614 هزار میلیارد تومان است و قرار است 5 درصد از کل ارزش بودجه ایران در قالب نفت به نظامیان داده شود در واقع سال آینده 21 درصد نفت ایران را سپاه پاسداران خواهد فروخت و این نهاد حتی موظف نشده درآمد حاصل از فروش نفت را در بانک مرکزی به ریال تبدیل کند روندی که به فساد در فروش نفت سرعت خواهد بخشید هفته گذشته وزیر اقتصاد به طور غیر مستقیم گفت درآمد ایران از محصولات نفتی در هشت ماه اول سال جاری حدود 20 میلیارد دلار بوده این در حالی است که ایران در این مدت روزانه به طور متوسط یک میلیون و صد و چهل هزار بشکه نفت صادر کرده که با محاسبه متوسط قیمت هر بشکه هفتاد و هشت دلار درآمدی معادل بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون دلار را نصیب ایران کرده در همین مدت درآمد ایران از فروش مازوت و گاز طبیعی هم باید 7.5 میلیارد می بود و مجموع درآمد نفتی ایران باید حداقل به 29 میلیارد دلار می رسید یعنی در این بین 9 میلیارد دلار از دست رفته مشتری اصلی نفت ایران در حال حاضر چین است و درصد بسیار ناچیزی از نفت ایران هم به سوریه و ونزوئلا صادر می شود این 9 میلیارد دلار احتمالاً در نتیجه تخفیف کلان به پالایشگاه‌های خصوصی چین از بین رفته و همینطور در بازار سیاه نفت به دست سپاه پاسداران دولت رئیسی در بودجه سال آینده سهم نفت را کم کرده تا این محصول استراتژیک هرچه بیشتر در انحصار سپاه پاسداران قرار بگیرد یکی از تبعات یک دست شدن حاکمیت در جمهوری اسلامی در عوض دولت درآمد مالیاتی را افزایش داده و وزیر اقتصاد وعده داده در قبال این ارقام حقوق کارمندان افزایش می‌یابد و ما بتوانیم با حدود 18 درصد افزایش ذریب حقوق کارکنان و 20 درصد افزایش ذریب حقوق بازنشستگان کشور که قدری بیش از کارکنان دولت افزایش حقوق در سال آینده خواهند داشت اما واقعیت این وعده به ظاهر خوش آب و رنگ چیز دیگری است حجم بودجه سال 1403 نسبت به سال گذشته 18.2 درصد افزایش پیدا کرده آن هم در شرایطی که نرخ رسمی تورم 45 درصد است دولت برای حذف این فاصله نفت را که به سپاه سپرده دستش را در جیب مردم کرده و مالیات دریافتی را 49 درصد افزایش داده آن هم در شرایطی که حقوق کارمندان سال آینده تنها 18 درصد و حقوق بازنشستگان فقط 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد این یعنی از همین ابتدا قدرت خرید جامعه ایران حداقل 25 درصد در سال آینده کاهش پیدا می‌کند. مقام‌های ایرانی در سال‌های گذشته بارها بر لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن گفتند. باید تکیه بودجه به تولید داخلی باشد یعنی به 
درآمدی که مردم تولید میکنند و مالیات میدن اما کارتل های بزرگ اقتصادی وابسته به او از ستاد اجرایی فرمان امام تا بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی که به گفته کارشناسان 60 درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند از مالیات معافند در نتیجه سال آینده هر ایرانی مجبور است به طور متوسط 13 میلیون و 200 هزار تومان مالیات بپردازد و میزان مالیات برای هر خانواده چهار نفره حدود 53 میلیون تومان در سال خواهد بود خلاصه عملکرد بودجه دولت رئیسی جبران کسی بودجه از جیب مردم وقتی گوشت یعنی همان نفت را دست گربه داده سپاه پاسداران با کارنامه سیاه در فساد اقتصادی مشتبا پور محسن لندن امید شکری کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن با ماست آی شکری خوش آمدید در بودجه سال آینده رقم قابل توجهی برای پرداخت به نیروهای مسلح در نظر گرفته شده و دولت موظف شده در صورت عدم تامین موجه به نیروهای مسلح نفت بده چقدر این اقدام مرسومه آیا تحویل نفت به نیروهای مسلح در کشورهای دیگه هم سابقه داشته با سلام حضور شما و دینندگان محترم تلویزیون ایران اینترنشنال در پاسخ سوال شما باید عرض بکنم که چنین روندی توسط دولتایی که منبع درآمدشون صادرات انرژی نفت گاز و زغالسنگ هستش به ندرت در بازار جهانی انرژی مشاهده میشه وقتی در سال 2011 محمد سهن قذافی سرنکل شد و هر جمعه از داخلی در لیبی فرا گرفت گروه های مسلح در لیبی سعی کردن که برمیادین نفت و گاه تسلط پیدا بکنند و در سال 2016 با تسلط جنرال هفتر این های جنرال هفتر بر بخش شرقی که اکسلت منابع نفت و گاز دیبون جا هستن سعی کردن از این ابزار صادرات نفت به عنوان ابزار فشار بر علیه دولت دفاع و مرکزی استفاده بکنن و بتونن به مقایدات سیاسی اجتماعی و اقتصادی برسن ولی دولتی که صادر کننده انرژی باشه و میلوهای مسلح رسید رسید قانونی معمور صادرات انرژی کرده باشه من با توجه به تجربه خودم کمتر تونستم بهش دست پیدا بکنم ولی در کشوری که صادر کننده انرژی هستش و با مشکلات داخلی مواجه شده نوعی مسلح از صادرات انرژی برای اهداف ژئوپلیتیک و داشتن دست برتر در معادلات سیاسی در داخل کشور ازش استفاده میکنن که همونطور که گزارشم اشاره شد این امتیازی که برای نیروهای مسلح قائل شده باعث میشه که دست برتر رو در معادلات سیاسی در داخل کشور در اختیار داشته باشن و بدون اینجا در شفافیت داشته باشن در میزان صادرات نفت مبلغ صادرات نفت و نحوه دریافت نفت هضم کردون بتونن از این از پاسخوی به نهادهای دولتی و مردم و همچنین سلاوسی ما در برند از پاسخوی شفاف این سوالات آقای شکری به عدم شفافیت در این معادلات اشاره کردی یه مسئله دیگه که وجود داره اون پیچیدگی های بازار انرژی و تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی هست به نظر شما چقدر با توجه به این پیچیدگی ها نیروی مسلح برای فروش این میزان نفتی که بهشون تحویل داده شده در واقع شانس دارن و اصولا نقش سپاه پاسداران رو در فروش نفت ایران در سالهای اخیر چطور میبینید؟ بله سوال بسیار خوب مطرح کردید میدونید که در همونطور که در گزارش اشاره شد چین خریدار آمده مسئله نفت ایران هستش و با توجه به تداوم جنگ اوکراین روزی هم نفت خودش رو بیشتر به چین روز چین هند و ترکیه با تخریب بسیار میفروشه و با توجه به اینکه نه آینده مشخصی برای مذاکرات هستی و نه از جنگ اوکراین میشه متصور شد و با توجه به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا نمیشه انتظار داشت که بایدن چشپوشی بکنه که ایران بتونه نفتی بیشتر روانی بازار بکنه اگر به سوال شما برگردن انتفیش نمیشه که نفت ایران در بازار خاکستری در سال 
آینده بین 55 تا 60 دلار در هر گوشه به فروش بره با توجه به تداوم جنگ اوکراین و چون سپاه و شرکت‌های تابع سپاه تحت تعریف هستند خریداران از این ابزار برای اعمال فشار بیشتر بر فروشنده ایرانی استفاده کردن که تخفیف بیشتری رو از فروشنده بگیرن و این باعث میشه و این باعث میشه که هم درآمدهای ارزی کم بشه و هم ایران مجبور بشه که به عنوان مثال سپاه مجبور بشه که با تخفیف بیشتر در قیاس با روسیه نفت خودش رو بفروشه و به این ترتیب سپاه به رقیب شرکت ملی نفت در بازار جهانی انرژی تبدیل خواهد شد و این باعث سخت شدن صادرات نفت ایران در بازار خاکستری خواهد شد امید شکری کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن متشکرم روز سوم آتش بس موقت در غزه در حالی شروع شده که روز گذشته نگرانی های جدی در مورد ادامه اون آتش بس وجود داشت با این حال بعد از کش و های فراوان روز یک شنبه ارتش اسرائیل و حماس هر کدام از آزادی در مجموع 17 گروگان دیگه از جمله یک دختر 4 ساله اسرائیلی آمریکایی خبر دادند در تازه ترین تحولات حماس اعلام کرده مایل به رهایی تمامی گروگان هاست البته به شرط آزادی همه زندانیان فلسطینی همزمان تلاشهایی در سطح منطقهی و جهانی در جریان است تا زمینه های لازم برای تمدید توقف درگیری ها در غزه رو فراهم بکنه جزیت بیشتر رو در گزارش محسنی ایزدی بشتبیم بازگشت امیلی هند و هیلا روتم به اسرائیل آزادی امیلی نه ساله و هیلای سیزده ساله روز گذشته بارها به تعویق افتاد زیرا حماس اسرائیل را به نقض توافق آتش بس متهم کرده بود در حالی که اسرائیل به خاطر آزادی هیلا روتم بدون مادرش همین اتهام را به حماس زده بود اما به رغم همه آن کش و قوسها مبادله گروگانهای حماس و زندانیان فلسطینی در چارچوب توافق آتش بس چهار روزه در بامداد یک شنبه به سرانجام رسید شب گذشته ما بعد از کلی سردرگمی و استرس حوالی سه و نیم صبح این دوازده کودک و زن گروگان رو تحویل گرفتیم اونا تحت ارزیابی های پزشکی و روانشناسی قرار گرفتن خوشحالم بگم که علا رقم شرایط ناگواری که اونا تحت اصارت داشتن نیاز به هیچ رسیدگی پزشکی استراری و جدی ندارند. از همین رو انتظار نمی رود که در روز سوم نیز این روال به سهولت پیش برود شبکه اسکای نیوز به نقل از یکی از مقام های ارشد سلیب سرخ که در قضه حضور دارد از عدم اطمینان او از آزادی گروگانهای اسرائیلی در روز یک شنبه خبر داد در حالی که پیشتر تایمز اسرائیل به نقل از مقامهای قطری نوشت که حماس قرار است 20 تن از گروگانهای خود را شامل 13 زن و کودک اسرائیلی و 7 شهروند خارجی آزاد کند و در مقابل 39 زندانی فلسطینی هم از زندانهای اسرائیل آزاد شوند اما شاید بتوان گفت که در این میان سپری شدن سه روز بدون جنگ برای ساکنان غزه فرصتی ارزشمند بوده. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل اعلام کرد از زمان توقف درگیری‌ها در روز جمعه 248 کامیون حامل کمک‌های بشر دوستانه وارد غزه شدند که از میان آنها 61 کامیون در اختیار ساکنان شمال غزه قرار گرفتند. منطقه ای که هنوز ادعی در آن باقی مانده اند و از نزدیک شاهد خرابی های گسترده ناشی از این جنگ هستند پرسش اینجاست که پس از این چهار روز چه خواهد شد 
حماس در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد آماده است در ازای آزادی همه زندانیان فلسطینی در اسرائیل تمامی گروگانهای خود را آزاد کند و به این منظور در حال مذاکره با شرکای بین المللی بر سر احتمال تمدید آتش بس در منطقه است در مقابل حداقل تا به این لحظه که نشانه ای از تمایل اسرائیل به چنین روی کردی مشاهده نمی شود. هرتسی هالوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل تاکید کرد پس از پایان آتش بس موقت جنگ با حماس با قاطعیت ادامه خواهد یافت. او هدف از ادامه عملیات نظامی در غزه را آزادی تمامی گروگان ها و نابودی کامل حماس اعلان کرد. اما به فرض تحقق چنین سناریویی فردای پس از آن به چه شکل خواهد بود؟ دو روز پیش عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر اظهار امیدواری کرد که در آینده کشور فلسطین نظامی زدایی شود و مسئولیت امنیت آن به طور موقت به نیروهای بین المللی سپرده شود آیا این اظهارات تنها بیان یک آرزوست یا نشانه است از طرحی گسترده تر محسن ایزدی لندن همکارم بابک اصاقی از تلاوی و شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریا با ما هستند به هر دوی شما خوش آمد میگم بابک اول تارزه ترین ها رو از تو بشنویم روند مبادله گروگان ها چطور پیش میره؟ سومین مرحله از تبادل گروگان ها به پایان رسید دقایقی پیش اتوبوس سفید رنگی که گروگان های اسرائیلی را 17 تن که ستن از اونها تایلندی هستند به داخل اسرائیل آورد و در حالی که شهروندان اسرائیلی در دو طرف جاده با پرچمهای اسرائیل و با بادکنک و با سوت و شادی اونها را استقبال کردند وارد اسرائیل شد و به زودی اونها همه به بیمارستان ها خواهند رسید در مقابل اسرائیل هم زندانی میان فلسطینی را که در زندان‌های اسرائیل بودند 39 تن را آزاد کرد گروهی به کرانه باختری می‌رند یک نفر هم به نوار غزه خواهد رفت اما بدون شک گروگان هایی که به اسرائیل بازگشتند نهتن از اونها کودک هستند در حالی که میتونند که شاد, شاد باشند اما دلیل زیادی برای شادی نخواهند داشت ابتدا اینکه خانه ای در برای اونها در حال حاضر وجود نداره بسیاری از خانه ها در آتش سوخته در هفته اکتبر بسیاری از اونها یکی از اعضا یا هر دو اعضای خانوادهشون را در هفته اکتبر از دست دادند به طور مثال سمبل گروگان ها که یک دختر چهار ساله هست به نام اویگال ایدان در هفت اکتبر در وقتی که پدر و مادرش را تروریست های حماس کشتند او به خانه همسایه فرار کرد خواهر و برادرش در کموت قایم شدند که در بس از 18 ساعت ارتش اسرائیل اونها را نجات داد اما اویگال در خانه همسایه ها به همراه همسایه 
همسایه ها به گروگان گرفته شد و امروز پس از پنجاه روز بالاخره آزاد شد جو بایدن در رابطه با اویگال چند بار صحبت کرده بود و امروز هم در صحبت خودش بسیار ابراز خورسندی کرد اما در رابطه با فردا فردا چهارمین روز از آتش بس خواهد بود و یازده گروگان اسرائیلی باز آزاد خواهند شد اما اسرائیل اگر هم چند روز پس از اون به درخواست حماس به تبادل زندانی بپردازه اما در اسرائیل کسی شکی نداره که اسرائیل به کمتر از نابودی حماس رازی نخواهد شد این سخنی هستش که تمامی سیاست مداران و افراد نظامی در اسرائیل میگویند بدون شک ممنونم از تو بابک آقای خلدی چشمنداز آینده غزه و کرانه باختری رو در صورت پایان جنگ چطور میبینید چقدر محتمل میدونید رضایت طرفین به تشکیل کشور فلسطینی غیر نظامی رو احتمالی که رئیس جمهور مصری روز درباره اون صحبت کرد خیلی از اون دور میفرستم خانم گرامی و جناب اسحاقی عزیز ارز کنم بازورتون که مشخص هست که در واقع دولت هایی که با اسرائیل پیمان صلح دارن و یا دولت هایی که در توافق ابراهیم هستن به نظر من دارن سیگنال هایی رو علائمی رو میفرستن برای دولت اسرائیل و افکار عمومی اسرائیل و نیز ایالات متحده آمریکا و در واقع درگیر اون چیزی هستن که ما در روابط بین المل بهش میگیم پابلیک دیپلماسی یا همون دیپلماسی از طریق رسانه ها و دارن این پیام رو میدن که اونها حاضر هستن که در یک در واقع ترتیب امنیتی که در اون ملاحظات امنیتی اسرائیل رعایت بشه خودشون رو درگیر بکنن به این امید که به سمت تشکیل یک کشور فلسطینی حرکت بکنن همگی و در این حال به این معنی خواهد بود به نظر من که حداقل از نظر فرمال قضیه از نظر شکلی قضیه حماس دیگه وجود نخواهد داشت ولی به نظر من این به این معنی نخواهد بود که عناصری که در حماس فعال هستند اونها ناگهان از صحنه محو بشن به خصوص که حماس با این قضیه تبادل زندانی برای گروگان ها داره سعی میکنه که محبوبیت خودش رو در بین فلسطینی هایی که گرایش های در حال افراتی تر دارن مستحکم بکنه تقویت بکنه آقای خودی چقدر فکر میکنید اصلا محتمل هست و آیا اصلا هیچ امکانی برای متقاعد کردن حماس و جهاد اسلامی برای موافقت با خل سلاح وجود داره و چقدر فکر میکنین همراهی میکنن کشورهای عرب منطقه همچین ترهی رو به نظر من حلقه مفقوده این قضیه قطر هست برای اینکه به هر حال قطر داره سعی میکنه و من این رو در مقاله ای که برای ایران اینترنشنال انگلیسی هم نوشتم خیلی دقیق توضیح دادم قطر داره سعی میکنه که نشون بده که یک میانجیگر بشردوستانه منصف و در واقع صادق هست و همه ما میدونیم که قطر میزبان رهبران سیاسی حماس هست و هر چقدر هم که رهبران سیاسی حماس و قطر ادعا بکنن که خبر نداشتن از این حمله درجه متاسفانه توحشی که و جنایتکاری که از طریق از طرف جنگجویان حماس نشون داده شد در 15 مه 7 اکتبر عملا اونها رو قطری ها رو خلع سلاح کرده و اونها به نظر من در کنار مصری ها حماس رو وادار خواهند کرد که خلع سلاح بشه وگرنه به نظر من میرسه که اسرائیلی 
ها پس از اینکه قسمت قابل توجهی از گروگان ها آزاد بشن اونچه که از غزه باقی مونده رو ممکن هست با خاک یکسان بکنن تا اینکه به این اطمینان دست پیدا بکنن که حماس تا اون حدی که از نظر اونها قابل قبول هست تضعیف شده من من تصور نمی کنم که این جنگ رو دولت آقای ناتانیاهو و کابین جنگی بتونه بیشتر از ژانویه سال آینده ادامهش بده یعنی فکر نمی کنم بیشتر از مثلا 15 ژانویه 2024 بتونن ادامهش بدن آقای خلدی حدودا یک دقیقه وقت داریم موضوع جمهوری اسلامی رو در این بین چطور میبینید ببینید اتفاقا علاوه بر قطر جمهوری اسلامی هم در یک موضع آچمز قرار گرفته به این معنی که سعی میکنه که یک دست و پایی بزنه از طریق حوتی های یمن یا اناسور نیابتیش در عراق و سوریه که در واقع نیروهای آمریکایی حمله بکنن البته این هم واقعا تنز تلخ تاریخ هست برای اینکه نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق برای این اونجا هستن که با داعش و احتمال بازگشت داعش بکنن و وقت دارن مورد حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار میگیرن اما به نظر من نمیرسه که جمهوری اسلامی با توجه به وضع بسیار آشفته اقتصادی که داره و نابحبوبی حزب الله لبنان در لبنان بیشتر از این دست به ریسک بزنه برای حمایت از حماس و به نظر من حتی اون محبوبیت و مشروعیتی که نیروی جمهوری اسلامی در محور شیعی داشته هم به شدت تضعیف شده و به به نظر من ما تضعیف جمهوری اسلامی رو بیش از پیش در این مرحله شاهدش خواهیم بود حداقل برای کوتاه مدت شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل و بابک اساقی همکارم با ما بودند متشکرم روز گذشته اوکراین هدف بزرگترین حمله پهپادی روسیه از زمان آغاز جنگ قرار گرفت. رئیس جمهور اوکراین در نشست بین‌المللی امنیت غذایی که روز شنبه در کیف برگزار شد، بر نیاز فوری به افزایش دفاع هوایی برای حفاظت از کریدورهای حیاتی صادرات غلات این کشور و مناطق هم مرز با روسیه تاکید کرد. ولادیمیر زلنسکی گفته تضمین امنیت کشتی‌های باری حامل غلات از بنادر اوکراین نیازمند تقویت دفاع هوایی اوکراین است. گزارش نریمان فروغی رو در همین رابطه با هم ببینیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در اجلاس بین المللی امنیت غذا که در کیف جریان داشت گفت اوکراین برای محافظت از مسیرهای صادرات غلات و همچنین مناطق هممرز با روسیه به دفاع هوایی بیشتری نیاز دارد. کمبود دفاع هوایی وجود داره این مسئله پنهانی نیست همه میدونن ولی شهری هستن که شرط خیلی بدی از نظر دفاع هوایی دارن این اجلاس با تمرکز بر صادرات غلات اوکراین برگزار شده بود و مقام های ارشد کشورهای اروپایی از جمله آلن برست رئیس جمهور سوئیس و اینگریدا شیمونیته نخست وزیر لیتوانی در آن حضور داشتند این نشست زمانی برگزار شد که روسیه در طول شب با 75 پهپاد به اوکراین حمله کرد. بزرگترین حمله پهپادی روسیه علیه این کشور از زمان شروع جنگ. ظاهرا کنفرانس مطبوعاتی مشترک این رهبران که در پی این نشست در جریان بود هم با آژیر حمله هوایی نیمه کار ماند.
اورسولا فوندلین رئیس کمیسیون اروپا هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این اتحادیه 50 میلیون یورو برای تعمیرات و ارتقاء سریع زیرساختها در بنادر اوکراین در دسترس این کشور قرار خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین اظهار امیدواری کرد که کمبود در دفاع هوایی این کشور بتواند از طریق تأمین منابع جدید از طرف متحدین خود و همینطور بالا بردن ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی در این کشور برطرف شود. سیستم های پدافند هوایی پیشرفته ای وجود داره که ما اونها را درخواست کردیم. صحبت هایم در مورد زمان شروع کار این سیستم ها محافظت از بنادر انجام شده. چون در این منطقه هم کوریدور صادرات قلات است و هم مردم زندگی می کنند. پس از آنکه روسیه در تیر ماه سال جاری از توافق با سازمان ملل بر سر صادرات قلات اوکراین خارج شد این کشور قلات خود را از طریق کریدورهای یک طرفه و از دریای سیاه صادر می کند صادرات قلات اوکراین از طریق دریای سیاه همکنون از بنادر جنوبی این کشور در اودسا آغاز می شود روز شنبه اوکران اعلام کرد که 74 پهپاد از 75 پهپاد پرتاب شده توسط روسیه را در ساعات اولیه بامداد سرنگون کرده است این حمله بزرگترین حمله به اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه بود است این حمله یک گسترده پهپادی علیه اوکراین در حالی صورت گرفت که اوکرانی ها روز یادبود قهدی بزرگ یا هولودومور را به یاد می آورند قهدی بزرگ در اوکراین دهه 1930 و جان باختن میلیون ها نفر از گرسنگی در زمان شوروی استالین نریمان فروغی لندن شاهین مدرس کارشناس روابط بین الملل از روم با ماستای مدرس خوش آمدید شب گذشته کیف شاهد حمله بی سابقه روسیه بود 75 پهپاد به کیف شلیک شد که البته 74 تاشون توسط دفاع هوایی اوکراین منهدم شدند چقدر این حمله رو مرتبط می‌بینید با افزایش توان تولید پهپاد روسیه یا احتمالا افزایش صدور پهپاد از تهران وقتتون بخیر خانم ما وقتی راجب امنیت صحبت میکنیم یکی از ابعاد امنیت امنیت قضایی هست و به نظر میرسه روسیه تصمیم گرفته امنیت قضایی رو به نوعی خدشدار کنه وقتی راجب امنیت قضایی صحبت میکنیم در سطح بین الملل سازمان ملل مکانیزم های خاصی رو داره میاد استفاده میکنه از سازمان فاو از سازمان WFP از سازمان ایفاد برای اینکه بتونه به یک نقطه ثباتی برسه WFP گزارشی رو ارائه میده که در اونجا میگه الان داره 80 درصد به نوعی میشه گفت قلاتی مورد نیاز خودش رو برای کشورهای در حال توسعه از اوکراین و از راه در سیاه وارد میکنه پیش از این 50 درصد بوده یعنی چیزی در حدود حداقل 725 هزار تن گندم رو داره مستقیم از اونجا وارد میکنه روسیه با حملاتی که داره با این 700 و با این 75 حمله پهپادی که داشته داره سعی میکنه این امنیت رو به خطر بندازه این امنیت فقط امنیت اوکراین نخواهد بود این امنیتی هست که کشورهای متنوعی در دنیا رو مورد هدف قرار میده به خاطر اینکه به عنوان مثال ذرتی که در اوکراین داره تولید میشه 51 درصدش میره به سمت کشورهای در حال توسعه نه درصد میره برای کشورهای توسعه یافته یا گندم همچنین 65 درصد کشورهای در حال توسعه 35 درصد کشورهای توسعه یافته این میتونه تاثیر بسیار شگرفی بگذاره حملات رو روسیه داره ادامه میده برای اینکه بتونه 
به نوعی هم باجگیری کنه هم به اوکراین خصوصا در منطقه جنوب در بندر اودسا بخواد ضرباتی رو وارد کنه و برای این حملات داره مجددا از پهپادها استفاده میکنه پهپادهایی که جمهوری اسلامی اونها رو در اختیار روسیه گذاشت پهپادهایی که هایی برای تولید انبوه اونها در خارج از مسکو طراحی شد و پهپادهایی که تالاتونس مشکلاتی رو برای اوکراین به وجود بیاره علی رغم اون سیستم‌های پدافندی که وجود داشته به نظر میرسه جمهوری اسلامی هم به شکل مستقیم همچنان داره پهپادها رو انتقال میده هم تونسته ساز و کار تولید انبوه این پهپادها رو در روسیه به وجود بیاره البته با استفاده از صد درصد اپراتورهای ایرانی که از سپاه پاسداران اونجا فرستاده شدن برای اینکه بتونن اینها رو آموزش بدن به روسها ولی خب جمهوری اسلامی دیگه وارد یک بازی بزرگتر روسیه شده که هیچ نفتی برای خودش و برای مردم ایران نخواهد داشت آقای مدرس در نشست قلات در اوکراین زلنسکی ادامه صادرات قلات رو منوط به تمیل دفاع هوایی اوکراین دونست چقدر فکر میکنید این مسئله امنیت غذایی متحدین غربی اوکراین رو مجبور به تجهیز بیشتر اوکراین بکنه؟ این قضیه میتونه فشار سیاسی خیلی بالایی بر روی اونها داشته باشه برای اینکه قلات و گندم اوکراین که داریم راجع بهش صحبت میکنیم به کجاها میره به اتیوپی میره به یمن میره به افغانستان میره به سومالی میره به کنیا میره به جیبوتی میره اینا تمام کشورهایی هستن که دارن این رو دریافت میکنن وقتی که اینها گندمشون قطع شه وقتی که قحطی بیاد اینها شروع میکنن به مهاجرت به سمت همین کشورهای اروپایی میتونه یک بار بسیار مضاعفی رو ایجاد کنه گذشته از اینکه خود این کشورها مصرف کنندگان مستقیم هستن شما وقتی نگاه میکنید که رئیس جمهور سوئد و نخست وزیر لیتوانی میان میرن شرکت میکنن اهمیت این جلسه رو میتونه برای ما جا بندازه و همچنین تمام منافعی که سازمان ملل متحد داره میده برای اینکه بتونه یک بار دیگه به یک توافق هم در درگیر سیاه دست پیدا کنه که امنیت غذایی بین المللی به خطر نیفته برای اینکه روسیه میخواسته تامین مالی کنه یا میخواسته به جنگ علیه اوکراین ادامه بده و آقای مدرس حدودن یک دقیقه وقت داریم از اهمیت غلط اوکراین گفتید فکر میکنید چقدر این اشاره زلنسکی به هولومودور یا قهدی بزرگ در اوکراین با عبر بحران غذایی احتمالی در جهان امروز مشابهت داره؟ ببینید وضعیت بسیار نزدیکه برای اینکه وقتی ما نگاه میکنیم به محصولات صادراتی کشاورزی اوکراین 51 درصد ذرت هست 27 درصد گندم 11 درصد محصول با روغن آفتابگردان هست و ده درصد محصولات دیگه مجموع اینها کنار هم میتونه ایجاد قحطی کنه حتی میتونه ایجاد یک قحطی بزرگ در اون مقیاس و یک بار دیگر انجام شاهین مدرس کارشناس روابط بین الملل از روم خیلی متشکرم از حضورتون اما سری بزنیم به یکی از مراکز مد جهان فرانسه جایی که یک سازمان غیر دولتی تونسته با جذب 154 میلیون یورو سرمایه برنامه برای تشویق شهروندان فرانسوی به تعمیر کفش و لباس را اندازه بکنه هدف از این طرح بهبود الگوی مصرف کمک به اقتصاد خانواده ها و البته کمک به محیط زیسته صنعت مد مسئول 10 درصد از انتشار کربن در جهانه که بیشتر از مجموع همه پروازهای بین‌المللی و کشتی باریه جزیت بیشتر رو در گزارش همکارم همایون خیری ببینیم و بشنویم تعمیر کفش در جهانی فراگیر از کالاهای یک بار مصرف ممکن است طرفداران زیادی نداشته باشد اما برای محیط زیست و اقتصاد خانواده مفید است به خصوص در استفاده بهتر از کالاهایی که گران میخریم سازمان غیر دولتی صندوق تعمیر کفش در پاریس دست بکار شده تا تعمیر کفش را در فرانسه رواج دهد. 
کفش های تعمیر شده هم با تخفیف مناسب به صاحب کفش یا مشتریان جدید فروخته می شود. 600 کفاش در فرانسه با این سازمان غیر دولتی همکاری می کنه. ما چیز بدیه در دهه 90 مقدار زیادی پلاستیک وارد بازار شد چسب تعمیر کفش هم نبود 5000 کفاش کارشون رو از دست دادن الان فقط 3200 کفاش در فرانسه کار میکنن فهرست قیمت ها شامل 7 یورو برای ترمیم کفش سوراخ شده و 25 یورو برای ترمیم کامل کفش های چرمی است صاحب کفش یا خریدار میتوانند خودشان هم مواد اولیه تعمیر کفش را به کفاش بدهند تا از عزینه های کار کم شود. حتی همین حالا هم خیلی از مردم نمیدونن کفش ها رو میشه تعمیر کرد. کفش های مدروز، کفش های پلاستیکی و همین کفش هایی که از مواد ساخته میشن. همه کفش ها چسب خوب و دستگاه های پرس دارند که میشه باهاشون کفش ها رو مثل روز اولشون داره برد. صندوق تعمیر کفش برای پنج سال آینده توانسته 154 میلیون یورو سرمایه گذاری از منابع غیر دولتی جلب کنه. از این سرمایه برای پا گرفتن کار کفاش ها و برنامه های آموزش عمومی برای تغییر نظر مردم به تعمیر کفش استفاده می شود. از طریف نهات های نازر دو هدف برای ما تعیین شده. تا پنج سال آینده باید تعمیرات کفش رو 35 درصد افزایش بدیم و تا دو سال دیگه هم 1500 کفاش جدید رو به کار بگیریم. همین باعث شده هر روز تقاضاهای تازه همکاری از طرف کفاش ها به ما برسه. دولت فرانسه میگوید فقط سال گذشته 826 هزار تون لباس و کفش در این کشور خریداری شده و خرید همچنان رو به افزایش است. چهار سال پیش از این کوه لباس و کفش دوریخته شده فقط 16 میلیون قطعه تعمیر شده. مسئولان صندوق تعمیر کفش امیدوارند تا پنج سال آینده با کمک تعمیرکاران کفش و بخش لباس بتوانند 21 میلیون قطعه از این دوریختنی ها را با قیمت مناسب به مسیر استفاده دوباره برگردانند. امین خیری لندن مولود حاجیزاده روزنامه نگار اقتصادی از نروژ با ما است خانم حاجیزاده خیلی خوش آمدید چقدر فکر میکنیم پروژه های از این دست که متمرکز هستند بر بهبود الگوی مصرف بازده اقتصادی دارند و میتونن سوداور باشن برای صاحبان صنایع و حتی کارآفرینان سلام عرض میکنم خدمتتون ببینید این پروژه های از این قبیل خب عمدتا به این صورت هست که به عنوان یک پروژه, پروژه سودزا بهش نگاه نمیشه برخی از این پروژه ها در قالب پروژه های مسئولیت مدنی مطرح میشه که حتی شرکت های بزرگ برخی از مثلا صنایع فعال در حوزه صنعت مد و فشن هم میتونن این رو به عنوان یک پروژه در قالب مسئولیت اجتماعی بگیرن و خب به نوعی هم تبلیغات اونها هست و هم بخشی از فشارهایی که در حوزه محیط زیستی به اونها وارد هست رو کمتر میکنم تو که شما در گزارشتون هم اشاره کردید خب شاید این پروژه در فرانسه در جایی که صنعت مد و لباس در اونجا خب سالهای سال هست که بسیار گسترده است خیلی سخت باشه این تغییر در واقع 
گردش مالی که در این صنعت وجود داره ببینید مثلا در همین نروژ که من زندگی میکنم طرحی مشابه همین رو چند سال قبل با سرمایه گذاری بالایی شروع کردن ولی خب با همین نگاه که مثلا فرهنگ سازی تغییر الگوهای ارزشی در حوزه مصرف برای مصرف کنندگان بود در این پروژه ها مشخصا هم که خدمت رو کردم گردش مالی مورد توجه نیست بیشتر بر این روی کرد هست که از بود فشارهای محیط زیستی که فعالان در این حوزه اعمال میکنن بتونن صنعت مدفشن که اون هم بعد از صنعت در, در واقع بعد از حوزه سوخت های فسیلی بالاترین مسئله هست که بیشترین فشار رو در حوزه آلودگی های ویسمویتی داره بتونن اون رو به نوعی مدیریت بکنن من فکر میکنم این به نوعی میتونه از فراتر از بحث مالی باشه و همونطور که فرمتون از کردم در قالب ساختاری که بتونن این چرخش مالی که در این قالب وجود داره رو از در جامعه به نوعی مدیریت بکنن که امروز در خیلی از کشورهای اروپایی دارن به قالب استارتاپ ها در قالب شرکت های غیر دولتی پروژه های از این دست رو پیش میبرن برای به نوعی مدیریت گردش مالی در صنعت پوشاک و در مشخصا در صنعت مد و فشن خواهیم پایجیزاده حدودا یک دقیقه وقت داریم دولت فرانسه برای شهروندانش تخفیف قائل شده برای تعمیر کفش لباس نقش دولت رو در فقیت چنین پروژه هایی چطور میبینید؟ یا اینکه نفک میکنید کارافینان میتونن مستقل عمل کنند و به نوعی احتمالا سوداورن باشه براشون؟ سودآوری هم میتونه داشته باشه همونطور که خدمتون عرض کردم در جایی که به حال میزان مصرف بالاتر هست قاعدتا شکل گیری همچین پروژه های برای کارآفرینان میتونه میتونه به نوعی سودآوری هم داشته باشه اما حضور دولت ها در چنین پروژه های عمدتا نه بر قاعده حالا سودآوری عمدتا در قاعده مسئولیت حالا مدیریت منابع یا تغییرات الگوهای مصرفی و ارزشهای مصرفی تعریف میشه اما در حالا این پروژه که اعلام کردی خب بالاخره رقمش رقم بسیار بزرگی است من میتونم اگر بخوام یک مقایسه ای بکنم با شرکت های بزرگ کارآفرین دنیا در سال 2000 رو در سال جاری میلادی یک از بزرگترین استارتاپ های دنیا سرمایه‌گذاریش حدودا دو برابر این رقم بوده خب این رقم گردش مالی بسیار بالای خواهد داشت و میتونه برای کارآفرین ها هم در کنار ایجاد الگوی مصرف به نوعی ارزش آفرینی مالی هم داشته باشه متشکرم از شما مولود حاجیزاده روزنامهگان اقتصادی از نروژ از همراهی شما و امروز ممنونم قرار ما فردا صد ده شب به وقت تهران برنامه رو با تصاویر روز به پایان می‌رسونیم تا بعد <تصفيق>